0: Írsko sa pred necelými dvoma týždňami stalo prvou krajinou na svete, v ktorej bolo schválené v referende, že dve osoby rovnakého pohľavia môžu uzavrieť manželstvo. V dnešnej relácii v Samárii pri Studni sa budeme snažiť rozobrať tieto výsledky írského referenda a hľadať možné dopady alebo vývoj, aký bude mať takéto hlasovanie aj pre Slovensko. Pôvodne som mal tu mať dnes troch spolubesedníkov, naša zostava sa zúžila. Peter Králik zo zdravotných dôvodov nemohol prísť. Peťo Králik je zakladateľ občianskeho združenia Inakosť. A chcel som, aby tu bol a bol by som rád. Ale myslím si, že naši dvaja ďalší hostia, ktorí aj prišli, že vám budú vedieť, poskytnúť svoje názory, aby ste si aj vy, naši diváci, dokázali urobiť obraz, aký vývoj situácia môže mať. Čiže prvým hostom je Jan Baránek, analytik. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. A druhým naším hostom dnes večer je Milan Krajňák z konzervatívneho výberu. Dobrý večer. Samozrejme, hostiom môžete klásť aj vy svoje otázky a to bude SMS-kami alebo mailom, ktoré uvidíte na televíznej obrazovke. Páni, prvá taká základná jednoduchá otázka. Prečo podľa vás práve Írsko? Írsko predsa je katolícka krajina, doteraz sme ju tak vnímali, skoro by sme povedali, že taká ultraortodoxná krajina, referendum nás vyviedlo z takejto mienky. Pán Krajňák, prečo Írsko je taký priekopník?
1: No, podľa mňa by sme si najskôr mali povedať, že ako to referendum vlastne dopadlo, eh, hlasovalo v ňom približne 60% ľudí a približne 60% z tých, ktorí prišli, hlasovali za. To znamená, že čo si viac ako jedna tretina Írov podporila v referende manželstva osôb rovnakého pohľavia. Približne štvrtina sa vyjadrila v referende, že s týmto postojom nesúhlasí a približne 40% ľudí sa nevyjadrilo. Nazdávam sa, že takým kľúčovým momentom, ktorý o výsledku tohto referenda rozhodol, boli také dva faktory. Prvý je ten, že pred niekoľkými rokmi sa Íri dokázali vzoprieť takému, povedal by som, európskemu trendu mainstreamu, a hlasovali v referende proti schválenie zmluvy z NIS. To vtedy v celej Európe e, urobilo veľké havo. A mm, Ír jednoducho povedali, že takto si to nepredstavujú. E, v tom čase rozhodnutia v EÚ sa príjmali iba tak, že musia byť prijaté konsenzom, čiže aj Írmi. Čo sa stalo? Toto rozhodnutie nebolo rešpektované, únia zorganizovala nové referendum, Naliada, naliala tam veľké množstvo peňazí na presviečanie Írov, že majú zmeniť rozhodnutie a to sa pod veľkým tlakom o rok neskôr aj udialo. To znamená, že veľká časť írskych občanov, ktorí s niektorými tými tzv. megatrendami, ktoré dnes v Európe idú, či už je to zväčšovanie európskej integrácie alebo e, povedal by som tá LGBTI agenda, ktorá sa presadzuje, Jednoducho si pravdepodobne povedali, že aký to má zmysel, aby som sa angažoval. Však nakoniec to aj tak tak prejde. Druhým faktorom, ktorý považujem za dôležitý, je taký ten fakt, že taká ideologická predpríprava prebiehala v Írsku už dlho. Ak si spomínate, bolo... Pred pár rokmi, také obdobie, keď si človek dal do Googlu Írsko, tak mu vyhodilo pedofilní kňazi a ju tu. To znamená, že církev kňazy sa dostali v Írsku do takej pozície, že, že neustále museli sa ospravedlňovať a vysvetľovať svoju vínu. Čo bolo isté veľmi neprijemné. Ja teraz nepopieram, že tie škandály tam boli. Len podľa všetkých štatistík je zrejme a preukazuje sa, že jednoducho napríklad medzi učiteľmi je takýchto deliktov ešte viacej. Je to prírodzené kvôli tomu, že jednoducho najviac detí chodí do škôl. Ale nikto nepožadoval od učiteľov v Írsku, aby sa ospravedlnili ako skupina, alebo proste jednoducho, aby si sypali popol na hlavu, že takéto veci sa dejú. A Tí predstavitelia konzervatívnejších názorov v Írsku sa potom dostali do pozície, že vy už radšej nič nehovorte, veď pozrite sa, čo ste tu všetko napáchali. A dospelo to až k tomu. Mňa teda veľmi zarazilo, keď som si prečítal, že jeden vysoký církevný predstaviteľ sa tesne pred referendom v Írsku vyjadril. Myslím, že to bol arcibiskup dublínsky, ak náhodou sa mýlim, že to bol niekto iný, ospravedlňujem sa, ktorý povedal, že on samozrejme v referende bude hlasovať nie, ale nemá právo vyzývať a odporúčať e, svojich veriacich, ako majú hlasovať. No, ako sa hovorí v starom zákone, ak hlas spolnice nezaznie jasne, koľko šíkov vstane do boja. Čiže to referendum sa konalo vo veľmi, veľmi nepriaznivej atmosfére pre vyjadrenie odlišných, odlišných postojov, ktoré, ktoré by prípadne vyzývali na neschválenie toho dodatku k Írskej ústave. Uh-huh. To si myslím, že boli také hlavné príčiny, prečo to referendum dopadlo tak, ako dopadlo.
0: Uh-huh. Pán Beránek, váš pohľad na tie výsledky Írskeho referenda?
2: Pán Krajňák tu štatisticky vyčíslil. Eh, skratka, je, je to tretina, hej, ale je to tretina, ktorá... Eh, Aktívne, chcela zmeniť hej, status quo, ktorý výsku vládol. Zasta väčšia časť, ktorá nepo, nepociťuje tento problém ako akutný, ale ne, nechce tie registrované partnerstva, možno, možno nešla, hej. Uh. Ale je, to je demokracia. Tak, taká je demokracia, tak funguje demokracia. Vždy ide o to, jak to referendum nastavené, aká je quorum. Tu nám bolo, ale tá účasť tam bola tých 60%. Ale ja by som chcel jednu vec, teda viacero vec povedať. Asi nemôžeme už hovoriť celkom o katolíckom Irsku. Aj keď tie výsledky nás neoprávňujú hovoriť, že ten katolicizmus v Írsku neexistuje. On tam je. Je určite oslabený. Ale ja si nemyslím, že, že toto je špecifikum teraz Írskej a že vlastne tí Íri otvorili nejakú pandorínnu skrinku. Ona tá pandorína skrinka totiž je všade v Európskej únii kde sa pohnete. Tá v zásade ide o to len kto prvý do nej kopne a ona sa otvorí. Totižto e, problém, problém je v tom, že tu na, sa nám nevnúcie len LGBTI agenda. Hej? Uh, problém, problém je v tom, že celá naša západná spoločnosť uh, sa uberá chorým smerom. Uh, poviem, poviem to možno na takých, na takých uh, príkladoch, ktoré možno budú až rustikálne, ale budú určite pochopiteľné. Uh, keď si zoberete uh, media, priemysel uh, zábavný priemysel filmový, hej, uh, v podstate nám vnúcujú nejaký názor, pocit, že to vyrovnávanie pohľavy, ktoré sledujeme v celom modernom západnom svete, je ako niečo, čo chceme a čo je žiaduce. A teraz, aby sa ženy neurazili, ktoré to pozerujú, ja nebudujem proti ženám. Ja svojím antifeminista. Ale pretavuje sa to až do takých nezmyslov, ako je metrosexualizmus, čo ešte by som povedal tak, tak dobre. Ale do istej unifikácie pohľavy. Ja som si... Z hodu okolností na nejakých liberálnych stránkach čítal rozhovor so sexuologičkou Danicovou Kajsovou. A napríklad ona hovorila, že sa stráca funkcia muža v rodine. Napríklad klesá veľmi rapidne a markantne klesá sexuálna, sexuálna výkonnosť mužov. A veľa pacientiek, ktoré sa stiažujú. Tým chcem povedať to, že tá úloha, úloha toho muža, ako keby, ako keby bola marginalizovaná, vystupuje úloha ženy, čo je v poriadku, pokiaľ sa bavíme o volebnom práve, o rovnakým zdách a tak ďalej. Lenže sa nám to nejakým spôsobom unifikuje. A táto unifikácia zo sebou... Prináša aj zlú, horšiu identifikáciu pohlaví a následne následne to prerastie do toho, že keď si dve pohlavia povedia, že my sme vlastne normálni, tak to nie je tak obrovský kontrast, ako keď si to poviete v nejakej spoločnosti, ktorá je v tomto o mnoho konzervatívnejšia. Hej. Takže tento trend LGBTI nie je osamotený, on je len s prievodným trendom celkovej zmeny tej nejakej socio-a nie ekonomickej, ale sociosexuálnej e, hlo, vývoja spoločnosti, tak ako, ako sa on uberá. Že, či to je prejav dekadencie, tak to uvidíme, možno sa do toho dožijeme možno nie, o 10, 20, 30 rokov. A ďalší trend, ale ktorý. Je... Ja vám
0: len na chvíľku možno skočím do reči a, 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 a doplním, aby ste mohli potom pokračovať. Peter Králik mi poslal pár svojich vyjadrení k tejto áno. našej téme. A možno súhlasí práve s tým, čo vy na začiatku ste hovorili. A podľa neho, Írsko nepredstavuje žiadnu výnimku spomedzi západných krajín. V tejto oblasti sa dá hovoriť, ale podľa neho, o nivelizácii hodnôd na západe. Tak mňa práve zaujíma, že či naozaj to môžeme preniesť na takýto hodnotový systém a práve na túto nivelizáciu
2: hodnôd. Pre ale to, čo som povedal, je jasné, je, že... Je to, je to, o tom, lebo tie hodnoty sú uh, aj v našej židovsko-kresťanskej kultúre založené na rozdielnosti pohľavy. Je to, je to predsa jasné zo starého zákona. Je, je to je predefinovanie to, hodnot. Hej, no a to je bola tá druhá vec, presne čo som chcel povedať, že čo sa tu deje? Ono sa tu deje totiž to, že oni nám, oni nám názor, že nenormálne je normálne a my a kde chceme prijať nenormálne, sme, nie, nenormálne, ale netolerantní. A chýba nám tu totižto referenčné body na chýbajú. A ktoré by definovali normálnosť, hej? No ale jeden z referenčných bodov v ľudskej sexualite je anatómia. A keď si raz poviem, že takýto a takýto vzťah anatomicky e, je v poriadku lebo to nejakým spôsobom pasuje. Od toho môžem aj odvodiť normálnosť. Lebo ak je niekto ateista, tak nebude sa ohňať tým, že Boh nás takto stvoril, ale tá tzv. evolúcia nás takto vyvinula a vyvinula nás do e, najlepšie možného stavu. Preto, aby sa zachoval rod. Takže referenčný bod, napríklad v tomto môže byť e, pokojne anatómia a všetky odchýlky od anatómie nie sú normálne. A nemôže ma nikto... Pr- alebo, ak sa niekto snaží znásilniť tú anatómiu. Ako je to v prípade párov rovnakého pohlavia. Ja ne, ako nech si spolu žijú, ja teraz nebojujem proti ním, len na základe takto definovaného referenčného bodu ja nemôžem nikdy súhlasiť s tým, že sú normálni. Nehovorím o mentalite.
0: Ne por- sú to pritvrdé slova? V čom? No ako vy veľmi jasne hovoríte. V svojom spomenu...
2: sexuálnom správení nie sú normálni. Mm-hmm. Tak? Dobre, ja som to chcel upresniť, len ste ma prerušili. Hej. Uh, a, no pozrite, ja vám to poviem inak. Keď sú normálni, nechcete, deti robia sami. Je, sú to krúte slova, sú to tvrdé slova toto? A nie, tie slova vychádzajú z biológie, z anatómie. Ak sú normálni, nech si tie deti, o ktoré bojujú za ich adopcie, nech si ich robia sami. No keď mi povedia na to, že... No nič inéme, na to nemôžu povedať, ako že to nejde. No hovorím, prečo to nejde? Tak sa musíme optať, prečo to nejde. No lebo to nie je normálne. Hej? Lebo normálne je vzťah samec a samica. A argument, že však aj heterosexuálne páry nemôžu mať deti, je veľa takých. Vôbec nie je argumentom, a to treba jasne teraz povedať, že je to argument cestný a mylný z toho dôvodu, že tam ide o chorobu, buď jedného partnera, alebo druhého partnera. Takže, ale e, homosexualita bola škrtnutá zo zoznamu chorôb ešte ak sa neviem v roku 1974. Takže na jednej strane im dávame štatút normálnosti, ale na druhej strane z titulu svojej normálnosti nás žiadajú, aby sme im poskytli e, možnosť adopcií, lebo normálne si tie deti nevedia urobiť. Ja sa snažím trošku jednoducho a schematicky vysvetliť, že sú to absolútne nelogické veci, ktoré idú, akne proti Bohu, bávme sa teraz pre všetkých poslucháčov a, a divákov, idú proti evolúcii a
0: proti prírode. Pán Kraňák, dá sa na to dívať takým, takouto optikou? Tak
1: určite sa dá, pán, sa, pán Baranek sa na to tak díva. Myslím si ale, že keď sa bavíme o tom, čo sa stalo v Írsku a čo sa stalo v Európe, tak argumentácia anatómiou a sexualitou ako takou nám veľmi nepomôže. Pretože to, čo sa deje v Írsku je, a to, čo sa deje v celej Európe, je minimálne 100 rokov trvajúci dlhodobý úpadok ekonomický, mocenský, demografický. A treba si položiť otázku, že, že kde, kde ten úpadok začal? V čom, to, v čom to je? Kde je ten prvopočiatok? Ja sa nazdávam, že ten prvopočiatok toho, čo zažívame dnes, môžeme vidieť u talianského komunista, komunistu Antonia Gramsciho, ktorý v 20. a 30. rokoch minulého storočia povedal, že to, čo sa deje v Rusku, to je strašný humus, to zabíjanie a tak, to civilizovaná Európa nikdy nepríjme, treba to robiť inak. A on stanovil takýto program. Musíme rozbiť úplne všetky väzby, na ktorých je dnes európska spoločnosť postavená. To znamená, rodinné väzby. Musíme urobiť sexuálnu revolúciu, tá už sa udiela. Musíme zbaviť e, církev e, možností vychovávať a vzdelávať deti. A musíme urobiť tzv. pochod inštitúciami. A to sa presne po desiatkách rokoch podarilo. To znamená, že prívrženci našich Gramsci hovoril marxistických názorov, jednoducho musia tvoriť väčšinu na univerzitách, v kultúrnej obci, v médiách, medzi celebritami. A potom jednoducho tá druhá strana nebude mať možnosť prezentovať svoje názory. A keď pán Baranek hovoril, že čo je, to referent, čo je ten referenčný bod normálnosti, No nebude, pretože sa stretnete iba s jedným typom názorov. A potom je veľmi jednoduché vyvolávať u tých prívržencov, povedal by som, tých tradičných názorov, istý pocit viny a presviečať ich o tom, že, že sa majú začať hambiť, mali by sa ospravodlňať a nemali by brániť pokroku. Len bohužiaľ my vidíme, že to, čo sa v Európe za posledných 70, 40, 20 rokov deje, Nesmeruje k tomu, že by sme sa mali lepšie, ale ľudia v Európe sa majú horšie nielen z hľadiska hodnotového, ale z hľadiska konkrétnej životnej úrovne. Pozrite sa, keď sa rozpadala rímska ríša, boli dva faktory, kvôli ktorým sa rozpadla. Jedna bol absolútny rozpad hodnot, to znamená, nič už nebolo sveté, všetko si môžeme dovoliť, ako spieva skupina Olimpík, ja, 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 jenom ja, ja, stačím si sám. Ja mám práva, ja mám nároky od štátu. A druhé bolo sťahovanie národov. No a pozrime sa, čo dnes máme v Európe dnes. Rozpad tu máme, bohužiaľ začalo sťahovanie stiah- národov. A pokiaľ tu nebudú v Európe ľudia, ktorí budú schopní rozmýšľať v pojmoch my, čo máme spoločné, čo je to spoločné, čo nás spája, čo potrebujeme zachovať, čo považujeme za posvetné, čo si vážime na našich rodičoch, predkoch, lebo nám to tu vybudovali, nebudeme sa vedieť brániť. V takomto stave sme v Európe dnes, podľa môjho názoru.
0: Mm-hmm. A opäť ponúknem názor pána Králika, ktorý tu dnes večer nemohol prísť. On vraví, že vysoká účasť v referende a zároveň kladné hlasovanie za manželstvo a rovnakého pohľavy a výrsku hovorí o tom, že aj vnímanie kresťanstva a toho byť kresťanom sa zmenilo a církev stratila autoritu a kontrolu nad názormi svojich lajkov. Naopak, kresťanskí lajíci pozmenili vnímanie církvy ako na jednu z mnohomožných postmoderných identít spotrebiteľského správania. Pán Baránek, dá sa na to nejako reagovať v súvislosti s kresťanstvom? Ja by ešte, ešte reagoval aj...
2: Potom, potom, aj na to, čo pán Krajňák hovoril, ja som tú sexualitu a tie anatomické odlišnosti s tým som nezdôvodňoval výsledok referenda v Írsku. či e, to nám chýba e, voči druhej strane aj argumentačný aparát. A týmto sa som sa snažil len, na, len naznačiť tú, tú jednu z e, fóriem toho argumentačného aparátu. Druhá vec je toto, čo ste hovorili. Aj Engels predsa začal s tým ešte v 19. storočí, že monogamná rodina musí byť likvidovaná. lebo to je buržuazná záležitosť. Dokonca po nastupe Lenina v Rusku manželstvo bol len formálny akt a dokonca tie rozvody tam neprebiehali na nejakých neviem, čo tam mali vtedy tie národné výbory, ale pred hociakým štátnym úradníkom a tie rodiny boli rozvedené. Hej. No takže Takže toľko k tomu. Ešte raz skva- tú vašu otázku. Ja, teda poproste... Zaujímavé
0: teda na, na ten pohľad na kresťanstvo v Írsku. Keď pán králik vraví, že teda to kladné hlasovanie v tom írskom referende hovorí aj o tom, že sa zni- zmenilo vnímanie kresťanstva a toho byť kresťanom. A círka ako taká stratila autoritu a kon- kontrolu nad názormi svojich lajkov.
2: No sa to môže? To, to sú... Jak sa to môže zmeniť? Rozumiete, tak je, viete, kresťanstvo uh, nie je niečo, kde, kde máte nejaké hranice, ktoré, ktoré sú gumené a ktoré sa dajú nafúkovať alebo zúžovať. Je to, je to skoro, skoro jednoznačne dané. A ja, ja poviem príklad, no aj keby som napríklad si povedal, že áno, som za uh, mážorstva homosexuálov, No ale ako katolík to nemôžem povedať, lebo jednoducho tá viera ma nepustí. Buď poviem teda, že som za to, ale potom musím aj povedať, že nie som katolík, alebo som zlý katolík, alebo rozumiete. To, Totižto oni on, viete, jedna, oni nám pripisujú netolerantnosť aj z toho dôvodu, že nevieme robiť kompromisy. Len mala by si druhá strana uvedomiť, že v niektorých veciach sa jednoducho kompromis nedá urobiť. Aj keby som ako chcel, tak ale môžem ten urobiť, urobiť ten kompromis, ale potom podať, ale už nie som katolík, alebo kresťan, hej? Ale buď je, jednoducho, to je viera, ktorá tu je to je to tu 2000 rokov. A nemôže si teraz niekto zmysleť v roku v roku 2000 po Kristovi, že teraz poďme robiť kompromisy. No to dosť dobre nie je možné. Hej. Ja preca ani, ani vy, ani dokonca ani Svetý Otec tieto veci nemôže jednoducho meniť podľa požiadaviek súčasného mainstreamu. No to potom není viera, ale to je chaos. To je, to je neporiadok. To je Prirodzený
0: zákon sa asi meniť nedá. Teda, no ale obávam
1: okay. sa, že presne toho sme svetkami. To znamená, no len my tomu si, nesmeme podľať. Toho, že. že si ohýbame... Mm, Ohýbame si, povedal by som, nejaké základné paradigmy a, a body, o ktorých by sme sa mali oprieť, podľa aktuálnej doby. Veď e, vedel by si niekto v Európe predstaviť, nielen len spomedzi kresťanov, ale spomedzi voci pred 20 rokmi, e, že o 20 rokov budú v Európe bežné manželstva osôb rovnakého pohlavia. Samotní aktivisti LGBTI hovorili v tom čase, že Preboha živého, to len my si chceme upraviť vzťahy. Adopcie detí nikdy, manželstva, to by nás ani nenapadlo, ve to by bolo choré. Prešlo necelých 20 rokov a situácia je úplne iná. Viete, ja sa obávam, že e, to prispôsobovanie si, prispôsobovanie a ohýbanie toho, čo by malo byť asi pre nás kresťanov svete, prebiehalo v rôznych dobách, ale prebieha pomerne výrazne aj dnes. Veď koľko ľudí berie dnes napríklad vážne také z moderného pohľadu bláznovstvo, že existoval človek, ktorý bol boh a človek súčasne pred 2000 rokmi. Veď keď sa na to pozrie človek, ktorý nie je veriaci, tak si povie, tak to je nejaká rímska bajka alebo niečo také. Ale uveriť v to a brať v to vážne aj v dnešnom svete dô, dôsledne takto niečo znamená. To znamená podstúpiť istý výsmech. To znamená byť v rozpore s názorou väčšiny médií, celebrít a tak ďalej. A, a to je niekedy najmä v tých ešte liberálnejších krajinách veľmi ťažké. Ja si pamätám, ako som bol v 2003 s mojou manželkou a našou cerou, ktorá bola ešte v manželkynom brúšku v Petržalke, kde mal vlastne kázeň príhovor pápež Jan Pavol II. A on vtedy povedal, to čo mne utkvelo najviac v pamäti je, nikdy sa nehambíte za Evangelium. Toto je moje posolstvo pre Slovensko, nikdy sa nehambíte za Evangelium. Veľmi mi to zostalo v pamäti a odvtedy v podstate aj to, že momentálne som založila, vydávam konzervatívny výber je v súlade s tým, že jednoducho som si povedal po našom referende februárovom, že by tu mal byť priestor pre vyjadrenie aj iných názorov, než sú väčšinové. A mám pocit, že v západnej Európe a v Írsku určite niektorí kresťania sa akoby za to naše kresťanstvo alebo za niektorých predstaviteľov hambia. Boja sa to povedať na tvrdo. A ešte chcem povedať aj jednu veľmi takú kontraverznú vec, že... My sme tu tiež mali referendum, ktoré dopadlo tak kontraverzne alebo, alebo veľmi zaujímavo. A ja tam brzala veľmi jedna vec, že vlastne celá slovenská hierarchia povedal by som slovenské autority sa vyjadrili v prospech účasti na tomto referende, čomu som bol veľmi rád, lebo tam prakticky neexistoval... nejaký rozpor v tom, že ten postoj bol jasný, na rozdiel od toho írskeho. Mňa osobne veľmi mrzelo, že arcibiskup Bezák sa ani jedinýkrát nevyjadril v prospech účasti na tomto referende. A z toho som bol smutný, to mi bolo ľúto, pretože to nejakým spôsobom naznačilo, že No, možno to s tým referendom nebude všetko v poriadku a myslím si, že aj toto bol veľmi významný faktor. A to je taká neprijemná vec, keď človek si asi musí vybrať, že či chce byť nejakým spôsobom tými väčšinou liberálnymi médiami akceptovaný, či bude dostávať priestor na vyjadrenia, alebo bude čeliť rôznym nepríjemným otázkam, ohováraniam a tak... Obávam sa, že to si každý z nás musí momentálne rozhodnúť, že ktorou cestou chce ísť. Ja osobne som si povedal, že sa pokusím ísť tou cestou, že vytvoriť nejaký priestor, kde by ľudia, ktorí majú pocit, že tieto veci sú pre Európu dôležité aj pre Slovensko, aby tam mali svoj priestor. A to
0: by malo byť povinnosť každého občana a kresťana, uh,
1: spoločnosti. Več, več, ja, ja, ja sa nevydelujem z toho, viete, že tak církev sme všetci, ktorí sa považujeme byť súčasťou katolíckej círky a niekedy je možno e, povinnosťou otca biskupa niečo iné alebo poslaním a proste niečo máme robiť milajci. E, z, to, to, z toho sa ja nejako nevnímam, samozrejme. Mhm.
0: Také dva divácké postrehy. E, jeden m, možno m, takýto, že prečo sa verejne nehovorí, že spolužitie muža muža alebo žena a žena je hriech? No, podľa mňa práve pred referendum homilia a to grekokatolického kniaza, ktorá nebola odvysielaná v rozhlase, hovorila jasne, čo je hriech. Otázka je, ako je to v iných chrámoch, ale túto ja deficit asi necítim. Neviem, ako naša diváčka Strenčina a druhý divák. nám. A môžem na to zareagovať, Nech sa páči. viete,
1: tam vzniká také nedorozumenie, že niekedy nám liberálnejší priatelia alebo ľudia, ktorí, ktorí sú homosexuálne orientovaní vyčítajú to, že prečo z nás robíte hriešnikov. Ale hriechom je aj, keď muž a žena pred manželstvom žijú spolu v jednej domácnosti. To nie je nič, žiadna vynimočná vec z hľadiska toho, že čo církev považuje alebo nepovažuje za hriech. Ja si myslím, že ten hlavný problém je, že žijeme v dobe, ako by už žiadny hrieh neexistoval. Všetko je dovolené. Strácajú sa akékoľvek princípy zdravého rozumu, niečo čomu verili naši otcovia, dedovia, pradedovia, proste stáročia to bolo brané tak, že poviem vám to aj v praktickom živote. No tak stáročia sa tu veril tomu, že keď sa zadlžujem, je to zlé. Proste zle skončím, keď mám čoraz viacej dlhov. A dnešná doba hmm. nás vyzerá Zadlžujte, Čím viac sa zadlžite, čím viac budete minia, tým to bude lepšie. Veľa hodnôt sa obracia na ruby. No, tak si môže normálny človek povedať, prečo akurát toto by nemohlo byť úplne inak ako doteraz.
0: Pán Baránek, keď posuniem tú našu debatu a pomôžem si opäť tým, čo mi poslal Peter Králik, ktorý tu mal byť dnes s nami, že aké je poučenie z Írska z referenda? Podľa neho paradoxne žiadne, iba ak v tom, že v istom okamihu spoločnosť dospeje do takého bodu, že aj kontroverzné otázky sa dokážu presadiť referendum. Dá sa to takto zhrnúť? Ja to... Či vidíte aj iné príliš, možné...
2: Príliš relativistické. E, viete, mne to pripada, ten nešťastný výrok expremiérky e, pripomína, že mora je na, niečo, na čom sa zhodneme. Hej, že...
0: Dohoda, spoločnosti, dohoda spoločnosti.
2: Vždy som na to hovoril, aj, aj, aj tu teraz opakujem. Bo to aj norimberské zákony, by mali byť stále platné, rasové, myslím, lebo tiež to bola istá dohoda. Hoci, hoci v Reichstagu, ale tá spoločnosť neprotestovala vtedy proti tomu. Naopak veľmi výrazne participovala, myslím, Nemeckú spoločnosť. Poučenie z Írska, je to ja, ja len, zač, ja len aj zopakujem, ale naviažem na to, čím som vlastne začal v tejto relácii. Je v tom, že, že tá spoločnosť sa mení a mení sa smerom, ktorý inštinktívne nejakým spôsobom odmietame, lebo a ja som to hovoril aj pán Krajňak to hovoril, ako oni sa nás snažia tú hierarchiu poprehadzovať. Sú veci, kde sa ozaj dať, dá, jak, jak som spomínal, ten referenčný bod a kde si my vieme, vieme ex, explicitne povedať, toto je normálne, toto není normálne. Len sú veci, ktoré sú skôr z ktoré skôr vychádzajú z nejakého, až zvykového, z nejakého úzusu, hej? čo vlastne my vie, inštinktívne cítime, že, že takto je to dobré, ale <laughs> explicitne to nevieme matematicky vyjadriť. A to je to, čo samozrejme sa potom môže o to ľahšie zneužívať. Posolstvo z írskeho referenda je v tom, že západná kultúra sa mení. Ďalšie posolstvo je v tom, že my už sa dnes nemôžeme baviť o tom, že toto je katolický štát, lebo však, ak, ak ma, opravte ma, ak sa mýlim, aj v Španielsku sú registrované partnerstva nakoniec povolené a v Španielsku sme považovali za, tak nehovorím, ultrakatolické, ale takisto katolický štát. Hej? Taliansko. Taliansko. Takže dnes, dnes toto vlastne neplatí. Chyba 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 je, ja to zase zopakujem, ja som to už teraz v tejto relácii povedal pred časom, je to v prvom rade aj naša chyba. Pán Krajňák urobil nejaký krok, založil konzervatívny výber. Ja poviem zo svojho uhla pohľadu, ja odkedy KDH napríklad vzniklo, vždy som tvrdil, že musíme mať, a každému predsedovi som to tvrdil, nejak, nie, musíme mať stranické médium, nejaké médium, mienkotvorné, konzervatívne. Nej? Fox News, alebo už ja neviem čo. Nemáme. Vždy bol dôvod, prečo nemáme. A zrazu zistíme, že všetky médiá sú liberálne. Nič proti liberalizmu, ale určite rozloženie spoločnosti nie je také, ako je, myslím, konzervatívno-liberálna. Časť nie je také, aké je zameranie médií. Ja mienkotvorné médium mienkotvorné podotýkam, tlačené, tlačené elektronické nepoznám vlastne konzervatívne. Aké? Táto televízia to je náboženská televízia.
0: Čiže to je to verejnej mienky a liberálne médiá? Ale, ale samozrejme, liberálne inak to
2: chcete robiť. Však pozrite, čo za cirkusy sa tu diali. A teraz zase nech ma nikto neovine, že obhajujem pedofilov, v žiadnom prípade nie. Na jednej strane sa tu diali cirkusy o pedofilných kniazoch, pritom a, a, a takisto už som to hovoril aj predchádzajúcich kráciov, vy ste to teraz povedali. Pritom, keď si zoberete počet pedofilných kňazov na tisíc kniazov, tak to, sú, to je promile. Keď si zoberete v iných profesiách, vždy, 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 vždy je to vyššie. Ale cirkus sa tu spraví z týchto pedofilných kňazov. Na druhej strane, ale, keď pedofily minulý rok pochodovali v Práskom Gay Pride, kde na tohto gejprádu išla aj zástupcovia americkej ambasády. Z toho neurobil cirkus nikto. Tak teraz aké metre, aké metre na koho používame? Tak pedofily v prievode českých homosexuálov sú v poriadku. Tam, sa, tam si môžu tancovať, tam sa môžu ukazovať. Opakujem, neobhajujem kriminálne delikty katolických kňazov, ktoré spáchali na maloletých. V žiadnom prípade nie. Treba ich zavrieť alebo treba ich teda spravodlivo správodlivo potrestať. potrestať, ale poukazujem na to, že o jednom takomto prípade sa bude o dvoch, o troch a o 50 sa bude informovať, 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 ale na druhej strane, kto teraz aj z tých ľudí, čo pozerajú túto reláciu vedel o tom, že minulý rok tí pedofili tam pochodovali. No, ja by, ne, neviem, neviem si urobiť štatistiku, ale som presvedčený, že takisto je to, to promile. No,
3: Čiže
1: myslím si, že v tomto sa situácia mení. Konzervatívny výber už existuje, čo skoro začne vychádzať konzervatívny denník. Jednoducho tá odozva prírodzene vzniká z dola, že jednoducho niektorí ľudia si povedali, že, že to nechce ja necháť
2: tak. pán Kraňák ako chvála Bohu, že sa mení, že bude jedno, že bude druhé. Len máme koľko rokov, rokov po roku? 8, 9, 25, tak, 25 Možno sme po... až pri za... referende
1: zistili a poviem vám také príklady, ktoré mňa najviac presvedčili, že jednoducho uh, ja som to doteraz riešil, že som sa snažil diskutovať so svojimi priateľmi v médiách a vysvetľovať im, počúvajte, ale veď aj my tu žijeme, proste sme nejaká skupina, veď nás nemusíte urážať priamo a č... Len som pochopil, že to, to nebude fungovať. A teraz to írske referendum to nádherne ukázalo. Keď si spomíname re- argumenty, ktoré boli v, v predfebruárovým referendum, pán kostolný v denníku N ja, napísal úvodník, o láske sa nemá hlasovať. Hm? Celé to bolo postavené o tom. Ale denník N značením informoval, že íry v referende schválili manželstva homosexuálov, tak buď sa o nemá hlasovať, alebo je to v poriadku, ak to dopadne tak, ako si predstavujeme. E, o ľudských právach sa nemá hlasovať. Sme počúvali celý čas pred našim referendom. Ale v Írsku je to v poriadku. Výhodené peniaze na referendum, to sa nemá takto robiť. Ale v Írsku je to v poriadku. Jednoducho si myslím, že už treba pristúpiť do nejakej fázy, keď s tým začneme, začneme niečo robiť. A každý asi sa musíme zariadiť podľa toho, že čo vieme ovplyvniť, aké máme schopnosti, do niečoho sa dáme. A verím tomu, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí jednoducho sa nechcú tomu poddať. Viete, pamätám si, po roku 1989 som ako mladý študent stal na námestí v Prievidzi, ako ešte gimnazista. A ako som sa tešil na to, že nebudeme musieť počúvať dookola, že sovietsky zväz náš vzor ale že jednoducho sú tu krajiny, ktoré sú rešpektované, silné, proste majú nejakú morálku, Spojené štáty Británia, Nemecko, že teraz budeme smerovať tam. Len to poučenie po 25 rokoch je také, že ani tam ten systém nefunguje. Aj tam majú problémy, ktoré nevedia vyriešiť. A teraz, keď my všetci vidíme, že proste, či už je to imigrácia alebo proste rôzne ďalšie veci, ktoré nevedia vyriešiť, Neustále sa nám snažia vtláčať ten svoj neúspešný model na Slovensko, aby sme ho bez ozbytku prevzali. No tomu sa podľa môjho názoru musíme vzoprieť.
2: No to je presne to, nie, že vzop... My musíme, tak sú oni aktívni, musíme byť my aktívni. Lebo my no. možno si stále sme mysleli, že sme väčšina. A teraz tu naozaj, ne... ja neupieram nikomu, ja nikomu nelezem do postele. Naozaj ne. A to božne chlapom. Ale... Ale e, na druhej strane normálne musí ostať normálne a nenormálne môžeme tolerovať. Pokiaľ tým neškodí, samozrejme, tak aj pokiaľ to nedosahuje úroveň, že sa škodí, alebo že sa e, tpácha dokonca trestné činy, ale a v, tomto, v tomto musíme byť aktívni. Potrebujeme, samozrejme, že potrebujeme argumentačný materiál, že ako? A to sa nedá vymyslieť v jednej relácii. Ale, a potrebujeme aj tie médiá. Lebo ten cirkus, čo tu bol, ten cirkus, čo tu bol pred našim referendom, no, tak to, to, ako, ja som 25 rokov po revolúcii dosť otváral oči, či, či za toto, či za toto ma išli komunisti zavreť, keď som sa proti tomu zoprela, a sa sa o zmenu režimu, že keď poviem iný názor, tak už som bol, už som bol pomaly, ja, ja neviem čo pomaly, no skoro na úrovni vrá. Tak aj tá sloboda e, musí mať e, svoje hranice. Takže to, 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 a takisto cirke musí byť tomto a, možno aktívnejšia o mnoho aktívnejšia, jak je. Vy ste spomenuli e, Bezaka. E, e, pozrite, keď začala kauza bezák, v slovenskom rozhlase som povedal, čo ma strašne na tom vyrušilo, bolo to, kto za bezáka bojuje. Zase to boli liberálne médiá. A tam treba, aby nám zasvietila vždy, vždy červená. Takže my potrebujeme, tým chcem povedať to, že my potrebujeme platformu. Dobre, výborne, že jedna vznikla, vznikne druhá. Ale ja dúfam, že sa z nich stanú mienkotvorné platformy, kde môžeme ísť do konfrontácie. Lebo teraz sme vyslovene odkázaní na to, či nás niekto niekde do nejakej relácie zavolá, alebo nás škrtne.
0: No, pomôžem si opäť Petrom Králikom, ktorý mi reagoval na niektoré z mojich test prípravedných relácií. A v súvislosti s tými médiami, ale aj kresťanstvom, ako on vníma možný vývoj, čo sa týka kresťanov a postoja k homosexuálnemu správaniu. Takže citujem Petra Králika. Podľa neho sa kresťanstvo a kresťanské církvi postupne rozčesnú na dva tábory. Tí, ktorí budú akceptovať homosexualitu ako fakt aj s homosexuálnym správaním a ústavne ukotveným spolužitím osôb rovnakého pohľavia a tí, ktorí budú ostro proti. Tí, ktorí budú za, budú postupne protežovaní v médiách a tí, ktorí budú proti, budú postupne spoločensky marginalizovaní a vytiesnení na okraj čiže vlastne s týmto korespondujem asi s vašimi ale názormi. Ale toho myslím, že
1: sa presne deje? Veď...
0: to, to je, sa presne to deje, tom, to znamená
1: v médiách pred referendum na Slovensku boli vyťahované neustále vyťahované príklady toho, že aha, tuto katolický kňaz XY notial a otial a jeho vyjadrenie prečo referendum je zbytočné, prečo je to vyhodenie téznazi, slova ja, svätého otca z
2: kontextu a tak ďalej. Keď povedal kto som, aby som súdil, hej, len tam bol istý kontext, a to tiež bolo zneužité pred referendum tieto slova. Ale
1: ja som pravdu povedať v tomto optimistický, pretože e, my Slováci sami seba často zbytočne podceňujeme. Pozrite sa, pred 100 rokmi sme neboli ani na mapách. Ani, proste, ani na mape Uhorska sme neboli. Dnes po 100 rokoch sme súčasťou NATO, EÚ máme vlastný štát, sme e, pomerne rešpektovaní, patríme medzi najbohatšie krajiny sveta. A my sme mali v tých moderných dejinách vždy jednu vlastnosť. Že sme sa dokázali v kľúčových momentoch vzoprieť niečomu, čo sa javilo ako megatrend. Proste, čo išlo všade. Po celom svete a nedalo sa to. Poviem len tri príklady. Prvým príkladom bol 1918, keď sa jednoducho slovenské elity rozhodli pripojiť k Československu. Hoci v tom čase Maďari nám ponúkali všetko možné, ústupky, autonómie a tak ďalej. A bolo to dobré rozhodnutie, pretože nám to umožnilo jednoducho vyrásti prežiť. Druhé také rozhodnutie bol 1946. rok. V celej strednej Európe vyhrávali vo voľbách komunistické strany. Ale na Slovensku bol komunizmus odmietnutý. Potom 40 rokov komunizmu, 100 tisíce ľudí na Slovensku vzdorovali komunizmu, pretože to považovali proste za systém, ktorý je zlý a nakoniec sa ukázalo, že mali pravdu. My máme v dejinách tie príklady, že stojí za to neísť s módou, tak by som to povedal. A Jan Pavol II v 1996 roku na jeseň, keď prišla taká delegácia poďakovať za jeho druhú návštevu na Slovensku, tak povedal tie slavné slova, že Slovensko má osobitnú úlohu v budovaní Európy 21. storočia alebo 3. tisíc ročia. Nikdy na to nezabudnite. A ja si myslím, že tá úloha spočíva v tom, že by sme mali zachovať niektoré veci, ktoré sú nám dodnes sveté a ktoré na Slovensku stále platia a sú ľuďom blízke, a ponúknuť to ako istú záchranu a ako istý model aj pre krajiny západnej Európy, ktoré v tomto si už žiaľ nedokážu pomôcť sami. Spomínam si, ako mi Jan Čarnogurský hovoril, že po 89. roku prišiel za ním Roger Scruton, významný britský filozof a hovoril mu, no tak my sme vám pomohli proti komunizmu. Ale neviem, či si uvedomujete, vy stredná Európa raz budete musieť pomôcť nám proti tomu, čo sa, proti tým trendom liberálnym, ktoré sa v západnej Európe šíria. A poviem ešte poslednú vec. Jan Pavol II vo svojej knihe Pameť a identita spomína na svoje stretnutie s flámským študentom a debatovali o tom, že prečo stredná Európa musela zažiť aj nacizmus, aj komunizmus. A západná Európa, iba nacizmus. A ten flámsky študent na to povedal, no možno preto, že my by sme to nezvládli a nevydržali. Ale vy ste to vydržali, dokázali ste si uchovať identitu a dokážete byť nejakým spôsobom teraz autoritou, ktorá to všetko zažila a byť tým vzorom a príkladom aj pre národy západnej Európy. Toto si myslím, že je našim poslaním a že by sme sa o to na Slovensku mali pokúsiť.
0: Uvidíme, budeme o tom diskutovať ďalej po klipe. Poprosím na takú polčasovú predstávku režiu, aby nám pustila jeden klip a poďom sa do štúdia a
3: Tu dialka pe
0: Takže po krátkom hudobnom videoklipe sa môžeme vrátiť k nám do štúdia v relácii v Samárii prístupne, kde diskutujeme o dôsledkoch írskeho referenda. Páni, moja otázka ďalšia znie, ako sa bráni tomu trendu, ktorý v tej Európe nastal a bol vlastne potvrdený aj tým írskym referendom, že stále pribúdajú ďalšie a ďalšie krajiny, ktoré... Registrované partnerstvá, osob rovnakého pohľadu, či manželstva stále schvaľujú. A nejde len sa o samotný legislatívny proces, ale aj naozaj o tú verejnú mienku. Aj samotní ľudia nemajú s tým problém a s tým súhlasia. A predtým, ako vám dám slovo, opäť si pomôžem Petrom Králikom, ktorý tu mal dnes s nami byť, ale je doma, pretože mu to zdravotný stav nedovolil. On vraví, že nevie si predstaviť, ako sa tomu brániť. Ten trend je podľa neho nezvratný, je na vzostupe a dosiahne svoj kulminačný bod. Až keď si spoločnosť po desiatkách rokoch uvedomí, akého experimentu sa stala súčasťou a bude nie reálne dôsledky tohto experimentu, potom sa postupne budú meniť aj názory. Otázka dnes stojí, kedy dosiahneme kulminačný bod týchto sociálnych experimentov. Od toho sa bude odvíjať aj následná zmena názorov spoločnosti a vznikne niečo nové kontrakultúrne.
1: No ja si myslím, že to príde veľmi e, oveľa skôr, ako by sme si mysleli. Pretože Európa je súčasne, okrem týchto sociálnych experimentov, konfrontovaná so sťahovaním národu. E, len tento víkend zadržali lode britského a talianského námorníctva pri talianských brehoch 5000 nelegálnych migrantov, ktorí sa snažili dostať na územie Európy. Pripravených je pol milióna, až jeden milión v Líbii a v ďalších krajinách Severnej Afriky a Blízkeho východu. A treba si povedať, že títo imigranti sú väčšinou islamského náboženstva. To znamená, sú to ľudia s inými kultúrnymi vzorcami správania sa, ako na aké sme zvyknutí my v Európe. A čo sa týka takýchto sociálnych experimentov, tak tento typ ľudí, ich teda povedal by som odmieta veľmi brutálnym spôsobom. To znamená, že v prípade, že sa títo ľudia v Európe budú usidlovať, tak konflikty, nedorozumenia, susedské nepokoje proste sa budú prehlbovať a na to Európa bude musieť nejakým spôsobom reagovať a ujasniť si, že kto vlastne sme, kto sme, aká je naša identita. Ako tu chceme žiť? Máme právo na to žiť tu vlastným životom? Ja som presvedčený o tom, že určite máme. A prečo sa teraz objavujú také mm, vlastne názory, že dobre, príjmime niektorých týchto utečencov, ale vyberme si kresťanov, lebo u nich je lepší predpoklad, že jednoducho sa môžu v Európe integrovať. Proste tie otázky sú pre nás, pred nás už kladené, že kto vlastne sme či náhodou to pradivo, ako tá spoločnosť za stovky rokov bola vystavaná, veci, ktoré si neuvedomujeme, že jednoducho sa slušne zdravíme, pustíme ženu alebo staršieho človeka skôr do dverí, že to sú veci, ktoré vznikli na základe našej civilizácie. Asi je tu mnoho prvkov, ktoré túto civilizáciu narúšajú. A budeme si musieť vybrať. Ja som presvedčený o tom, že si budeme musieť veľmi rýchlo vybrať, Ak ešte budeme chcieť, aby aj naše deti alebo vnúci mohli v Európe žiť za podobne pokolných podmienok, ako v nej žijeme my.
0: Pán Baránek, podľa vás možná obrana proti tým trendom? Či recept na ňu?
2: Nemáme recept, však to sú precedenci všetko toto, čo zažívame. Ak sa to aj v histórii stalo, my nemáme genetickú pamäť, aby sme sme si na to vedeli spomenúť. Ale... Zase sa, musíme, len, zase sa len musíme vrátiť do minulosti a zotrvávať, do zotrvávať no, jednoducho vychádzať, vychádzať z tých tradícií, z tej kultúry, z tých náboženských tradícií, kultúrnych tradícií, v ktorých sme. Len tu je jeden problém, viete, tu je jeden obrovský problém. Celá západná Európa, vrátanie Slovenska a teda tým pádom aj stredná, to nie je len Slovensko. My vymieram, vymierame. Ako, však prečo sú, prečo sú príslušníci iných náboženstiev, hlavne islamu v západnej Európe. No, lebo v 70. rokoch tam bol nedostatok pracovných síl. No a Nemci tu importovali Turkov, Francúzi si brali z bývalých kolónií. to boli všetko príslušníci <coughs> islamskej viery. Jeden problém je tom, že oni, oni e, neprišli s tým, že sa budú integrovať. Hej? náboženský. že všetci. Niektorí sa integrovali. Ale Islám ako náboženstvo nie je o tom, že by sa integrovalo. Tam v Islame napríklad za konvenzívu k napríklad v Pakistane je trest smrtivo podľa, podľa šarie. Hej? Takže tam je, tam je to obrovské riziko. Ako, len ako z toho vykorčulovať, keď na jednej strane regulérne vymierame. Miesto toho, aby napríklad aj Slovensko e, malo nejakú populačnú politiku, čo, čo, nemáme, ja som tu už v tejto relácii hovoril. Miesto toho sa tu bavíme o registrovaných partnerstvách alebo manželstvách homosexuálov, z čoho bohužiaľ žiadny prírastok obyvateľstva jednoducho nemôže byť. Ej. A bohužiaľ všetky doterajšie vlády, vlátane pravicových, či tam boli kresťania, nekresťania, liberáli, pravicovia a tak ďalej, všetky doterajšie vlády slovenské na tento problém zvysoka kašlali. Neviem, ako to robia nemecké vlády, že tam vymierá, tak ale bavíme sa o Slovensku. Teraz zrazu ideme riešiť, čo s tým. No, tak ako dva, desať dlhé, dlhé desaťročia západná Európa od 70. rokov minulého storočia, my 25 rokov, dlhé desaťročia na to jednoducho z kašleme a teraz zrazu ideme nájsť rýchly recept. No rýchly recept jednoducho bohužiaľ neexistuje. Prvá vec je, treba aby sme prijali nejaký aspoň rámcovú populačnú politiku, aby začala slovenská populácia rástať. A druhá vec je zamedziť, absolútne zamedziť vplyvu tzv. politickej korektnosti. Lebo toto všetko, o čom sa tu bavíme, má jednu takú strechu, ktorá sa nevinne nazýva politická korektnosť a je to cesta k degradácii ak anarchii. nejdem to teraz dlhodobo zložito to vysvetľovo, čo všetko je politická korektnosť, lebo tam nepatrí len, len gender ideológia, hej, tam toho je veľmi veľa v tej politickej korektnosti. Ale to, čo rozumieme alebo čo oni rozumejú pod politickou korektnosťou, je vlastne to, čo nám tu obraca celý systém na ruby. Tak, aby som nehovoril len o sexuálnych menšinách, politicky korektné je, a my sme to prijali ako idioti, nesledovať kriminalitu etnických menšin a nielen kriminalitu, štatistiky o etnických menšinách. My dnes nevieme, koľko máme napríklad Rómov na Slovensku. Len preto, že sme zaimplementovali jeden tento výsek politické kore- korektnosti do našej legislatívy. Tak to
1: vás musím opraviť, pretože od roku 2010, kedy som prišiel na ministerstvo vnútra, mal som na starosti práve tieto veci sa urobila mapa rómskych komunít na Slovensku. Vieme, koľko je na Slovensku Rómu. A dokonca, dokonca sa aj evidujú trestné činy uh, v blízkosti tzv. rómskych segregovaných osad. To znamená, že máme aspoň základný prehľad o tom, ako sa táto
2: kriminalita Áno, vyvie. pán Krajňák, uh, máte, máte tam kolónku potom trestný čin Róm, alebo viete, o tom ano, hovorím, ano. No,
0: no dobre, Výtaská, tak, či je to korektná alebo nekorektná. No? No je, to korakné, tomu je, je to
2: uh, pragmatické tak, hej. Mm-hmm. ako len len viete, ja vám poviem zase iný príklad, keď si Luník 9 požiadal o, o podporu do Bruselu, tak to s tým, že tam je sociálne slabšie obyvateľ sa, tak, ja, mm-hmm. tak to vrátili. S tým, že vzhľadom na to, že na Luniku 9 je jedno percento romského obyvateľstva, není dôvod, aby tam tie peniaze išli. Hej, takže ja hovorím raz o týchto extrémov. No, takže... No, pozrite sa, ja si myslím, že... Ale sú... nechce som o Rómoch hovoriť, no, ale hovorím, že ona aj, priniesla politická, politická korekta. Korek,
1: no, pozrite sa, to je, e, e, to je taký dôsledok toho, že... Ktorý, to, to poznáme v celej Európe. Proste tento systém sa rúti, my sme na slepej koleji, všetci to cítime, že ten vlak proste je na slepej koleji, že to nejde dobre a každý len to rieši. Priložme pod kotol, proste to prerazíme. Až kým proste niekde nenarazíme a bude fakt veľký problém. Ten systém nefunguje ekonomicky. Prebehla nám kríza, kde najbohatší zbohatli, finančná oligarchia zbohatla, platí to stredná trieda, tí ľudia, ktorí jednoducho sú ešte schopní platiť dane. A na to, aby sa o tom nedalo slobodne rozprávať o týchto problémoch, tak tu nabehla politická korektnosť. Viete, o tomto sa nehovorí a toto je hen také, toto je tam také, to by, také, to by sme takto nemali.
2: trošku vás opraviť. E, toto, čo vy hovoríte, politická korektnosť je na vec, ale... Vlastníctvo médií, respektíve oligarchovia, respektíve vláda jednej strany, ktorú tu máme, to by som nezahranil pod politickú korektnosť. ale ja teraz ale nehovorím o je... Slovensku. Ja hovorím o Slovensku, o ja Európe. hovorím o politickom no, ja gaunerz... o Toto je politické gaunerstvo, hej? No
1: ale divíme sa tým našim, že sa správajú tak, ako sa správajú. Keď teraz si e, pozrú, že a vo FIFA sa takto korumpovali 20 rokov, Prezident, prezidentská kandidátka Clintonová brala peniaze od Kataru, aby podporoval majstrovstva sveta tam, hoci jej manžel Bill Clinton v tom istom čase bol predsedom výboru na podporu americkej kandidatúry. Prezident Sarkozy zoberie peniaze od Muamara Kaddafiho, ale potom o tri roky ho zbombarduje. No prečo by tá naša verchuška si hovorila, že mali by sme sa správať slušnejšie, že veci povedia, že to takto funguje stále. A prečo ti tí naši Romovia sa mali správať slušne Ale a hovoriť, ja že nekradnú?
0: Keď
1: vidia sa... v televízii, že... Áno, dostali, dostali, dostali sme sa k tomu, že to nie je problém len proste morálny, že celá táto európska spoločnosť sa niekam rúti a všetci vidíme, že ten smer nie je dobrý. Ide o to. To si povie a bude mať tú odvahu, že jednoducho takto to už ďalej ďalej asi fungovať nemôže. Pretože tých ľudí je už toľko naštvatých, že pokiaľ s tým niečo neurobíme, tak naozaj vezmu vidly a skončíme tu na Slovensku veľmi zle. A práve takýmito otázkami, zástupnými problémami, ja neviem, LGBTI ideológia, Uh, zakazujú vám hovoriť v médiách o tom, čo tu je. Práve takýmto zakrývaním len, len vzbudzujete znechutenie a znechutenie ľudí. A Myslím si, že už konečne by sa mal nájsť niekto, kto bude o týchto veciach hovoriť otvorene, aj proste s
3: nejakými
0: riešeniami, aj keď nebudú Ale boli pánke, potenárne. Ja Televízia, Slu... ukazuje, že sa dá hovoriť otvorene? All... Ja som o,
2: o týchto veciach hovoril otvorene, dozotvorene, až to skončilo tým, že ma do dvoch elektronických médií bol vyslovene zákaz, bola,
1: Už máte stále? Či...
2: Nemám stále, ale, ako... ale to není teda na, na túto diskusiu.
0: Páni, uh, po, chcel by som jednu vec, je tu viacero uh, otázok od divákov, keďže ste nám sfunkčnili internet. Uh, poďme tak. ich skúsiť tak rýchlo prebehnúť aj s vašimi nejakými rýchlymi postrehmi, lebo prišlo ich naozaj viacero. Divačka nám píše z Bratislavy, že má kamarátku, ateistku, slobodnú mamičku, ktorá sa sťažuje, že jej chýba partnera, že to má sama ťažké. Ale keď kresťania povedia, že najlepšia je úplná rodina, vtedy nesúhlasí. Tak sa pýta, že čo je to za averzia, respektíve či stráca ľudstvo schopnosť zdravého nezávislého úsudku. No, skúste, pán Baranek, vy krátko povedať uh, tejto poslucháčka, diváčka uh, na ďalšie, diváčka, ne, na ďalšie to, odpovie. To, nestrá, to
2: nestráca ľudstvo, schopnosť zdravého úsudku, to sú skratka názory, subjektívne názory. Hej. Schopnosť zdravého úsudku stráca ľudstvo vtedy, ak týmto názorom začne prikladať váhu, ktorú jednoducho nemajú mať. A to je to štádium, v ktorom sme, že sú tu názory, ktoré majú mať o mnoho nižšiu váhu na tej pomyselnej nejakej miske a na tých pomyselných váhach, ale niekto im programovo, dlhodobo a cieľene prikladá o mnoho väčšiu váhu, ako si oni zaslúžia.
0: Pán Krajňák, skúste tomuto divákovi z Popradu okomentovať jeho príspevok. Nie je náhodou referendu Výrsku prejav toho, že ľudia neboli leniví zdvihnúť zadok a ísť vyjadriť svoj názor, zatiaľ čo u nás bol mesiac masívna kampaň, tvárime sa ako kresťanský štát, ale keď máme vyjadriť svoj názor, tak sme leniví vstať z gauča. Nie je to prejav toho, že u nás ľudia stratili ilúziu a vieru, že sú schopní niečo vybojovať? No
1: to divak povedal veľmi presne. Ľudia sú znechutení z toho a majú pocit, že ten systém je už tak zažratý tu, že vlastne aj keď sa budú snažiť, aj tak to nedokážu zmeniť. A toto je tá najdôležitejšia vec, ktorú sa neustále musíme snažiť ľuďom vysvetľovať, že tak ako pán Barenek má jeden občianský preukaz, tak ako divák má jeden občianský preukaz, aj pán Haščák alebo ktokoľvek ďalší má jeden občianský preukaz a môže voliť v parlamentných voľbách iba raz. To znamená, toto je najdôležitejšia úloha, ktorú jednoducho máme, aby sme ľudí presvedčili, že toto vieme zmeniť, že sa to dá zmeniť, že to tu môže byť lepšie.
3: Mhm.
0: Pán Baranek, divačka z Novej Bystrice, tá sa odvoláva na citát z roku 1987, keď pána Mária hovorila Don Gobimu, že rodina bude utláčaná. My na Slovensku sme si mysleli, že nás sa to netýka, lenže dnes je už to pravda. Na ulici, keď kritizuje homosexuálov, sa jej vysmejú, alebo je pokutovaná. A kto sa nezastane rodiny? No,
2: našťastie na Slovensku rodina nie je utlačaná. Toto, toto by som sa sporil. E, na Slovensku, ale rodina nie je podporovaná, tak ako by mala byť. Hej. Ak sa bavíme teda e, v týchto intenciách. A ja som teda e, bol silný antikomunista celý život, ale na druhej strane to, ten zdravý rozum mi hovorí, že niektoré veci z toho starého režimu sme mali prebrať. Máto manželské požičky, nájomné byty podpora tých matiek na materskej, v tej myslice ochrany, vtedy nemohli prísť o miesto, kým bola. Myslím, že toto je aj teraz. Ale je, bolo, bolo, viacero, bolo viacero tých vecí, ktoré vtedy podporovali rodinu, dnes je z toho ta generácia, ktorú voláme husakove deti. Hej, to, to je ta generácia, ktorá dnes ešte stále, stále vytvára ten hrubý domáci produkt na základe toho tento štát môže existovať. Takže tu, na, tu na, aby som ešte na Slovensku taký problém nevidel, vidím ten druhý problém. Že nič, málo sa robí pre podporu rodiny, skoro nič. A toto, čo pán Fico nám do, donesol v nejakom sociálnom balíčku, také tie omrvinky pre pre škôlkarov a tak ďalej a pre mladých turistov, ktorí sú byť v táboroch bývalých pionierských zrejme, tak to sú, to není systémová podpora.
1: Viete čo, no, mňa najviac trápi toto, že
2: e, viac
1: ako 250 tisíc našich ľudí musí robiť v zahraničí. Ako môžu tie rodiny fungovať, keď otcovia tých rodín robia v Anglicku alebo v Nemecku? Alebo s prepačením? Ja. Ako môžu tie rodiny fungovať, keď naše mamy a naše manželky s prepačením utierajú zadky starým rakušanom. No, to sú veľmi smutné skutočnosti a pokiaľ my nedokážeme vyriešiť aby títo ľudia mohli nájsť prácu na Slovensku, tak tie rodiny budú trpieť. Častokrát sa budú rozbíjať, pretože tí ľudia sú dlho od seba. A zdá sa mi v takejto situácii úplne absurdné uvažovať o tom, že, že keď nedokážeme týmto 250 tisíc našim ľuďom poskytnúť ten priestor pre návrat, že budeme príjmať nejakých e, moslimských imigrantov z Afriky. To sa mi zdá byť absurdné. E, Na toto
0: nevieme nájsť odpoveď 25 rokov? A...
1: Ako kedy? V niektorých obdobiach sa tá odpoveď podarila nájsť a to bolo v tom čase, keď predsa len boli podporovaní aj mali a strední podnikateľia, ktorí aj vo Svidníku, aj vo Vranove, aj aj v Gemery dokázali vytvoriť aspoň niekoľko pracovných miest. Ale dnes sú podporovaní iba tí najbohatší oligarch- oligarchovia spojení s rôznymi vládnymi stranami, mocmi a tak ďalej. A tá stredná trieda, na ktorej by mal stať každý štát, je jednoducho diskriminovaná, výciciavaná čoraz väčšimi a väčšími daňami. To je ta najväčšia katastrofa. No otázka je
2: potom, ale tak, toto je iná debata, ale dobre. Otázka a, je...
0: Ko... Práve nemusíme ju rozširovať.
2: No len ako zistujeme, sa aj z teórie systémov vyplýva, že všetko so všetkým súvisím. No. Takže, komu, otázka je, komu patrí tento štát. Hej? A ja, som, ja som to iži iskrat a môžem to znovu verejne podať. Jednoducho tento štát nám ukradli normálny zlodeji nám ho ukradli, hej, oligarchovia, privatizéry, bývali čašníci, bývali umývači mŕtvol a tak ďalej, a tak ďalej. Lúza, ktorá sa, ktorá sa, vedela v 89. veľmi rýchlo zorientovať, nám ukradla štát. A my sme sa na to ako hlupáci pozerali.
0: Ale preruším vás, pán Baranek, je to naozaj ďaleko? Pán
2: ja sa dostanem k, k veci. To je dôvod, prečo dnes vycestuvávajú To, čo hovoril pán Kraňák. Ocovia, matky zanechávajú neúplné rodiny po sebe a sme sme zase prítajme. Máme neúplné rodiny. Ja vám poviem príklad. Druhá svetová vojna skončila v roku 45. 45 plus 25 je 1970. Kde bolo Rakúsko v roku 1970? My máme takisto 25 rokov po zmene režimu. Ja Ja som už tedy žil. Mal som 12 rokov. Je to susedná krajina. Moja žmážoká tam má krstnú mamu. Takže mám dosť dobré informácie aj z tejto susednej krajiny. Ja som do dnešného dňa nepoznám Rakúšana, ktorý v roku 1970 chodil za prácou niekam. A to bola porazená krajina vo vojne. Nezabudajme to, to bola porazená krajina. Vo vojne. My sme 25 rokov po zmene režimu. Naši ľudia chodia za zárobkom do Českej republiky. Ja viem, že
0: to súvisí s tou podporou rodiny, ale naozaj ideme ďalej o tej no, Aby som
2: to uzavrel, pán moderátor, my sa tu nemôžeme baviť o podpore rodiny, o LGBTI, o politickej kore. Bez toho, aby sme nevyše, nevyše, nevyriešili kardinálny politický problém. Komu patrí táto krajina? A kto má právo rozhodovať o
1: tom, ako by sa mala vyvíjať ďalej? Ja Zákončím zač-
2: za, za, to, pánom moderátor, môjim Evergreenom. Pokiaľ nezmeníme volebný systém a budeme stále part- pieť na volebnom systéme, ktorý som zaviedol Vladimír Mečiar, potia- sa to vtedy... sa táto Pokojne, môžeme
0: spraviť prázdnina na diskusiu aj k volebnému ani systému. Ani s rodinou,
2: ani s inými problémami. A Nikam.
0: Ďalšia z reakcií našich divákov. A je, ak Európska únia nebude kresťanská, tak nebude žiadna. Zjednotená Európa. Vy ste to vlastne pán Krajňák aj načetkli v jedných zo svojich predslovov vstupov v relácii.
1: No ale veď vidíme, že pokiaľ Európa nebude postavená na nejakom hodnotovom systéme, tak sa rozglejí, rozbietie vzťahy sa všetky, rozmelnia a presadí sa ten, kto ako skupina bude najsilnejší a najkonzistentnejší. A to sú bohužiaľ dnes moslímsky pristehovalci. Viete, mne to príde také absurdné, že sa, sa hambíme ešte aj za naše kresťanské korene, ako keby sme si neuvedomovali, že máme rok 2015 od Krista. Tak vznikla naša civilizácia, preto máme takýto kalendár. A ja osobne sa snažím robiť všetko preto, aby aspoň na Slovensku sme si tieto veci ujasnili a povedali ako ďalej.
0: A ďalší z takých komentárov divákom taká reakcia aj na to, čo sme hovorili v relácii, presadiť sa v svetských médiách a tým brať vietor z plachiet a nie hasiť. Ale... A... No,
2: to je... Ako sa tam chcete no, presadiť v tých svetských médiách? Potrebujeme
0: odborníkov a lídrov musí, mu, musí
2: vás tam niekto zavolať. Nezavolajú vás Musí priestor. Musíme mať
1: vlastné médiá. My musíme mať vlastné Vy médiá. ste povedali, pán redaktor, takú dobrú otázku často sa kladie. Ako sa tomu brániť? Vám nepomôže sa tomu brániť. To by sme prehrali. My musíme prejsť do protiútoku. Tak ako jednoducho musíme mať tú odvahu... Hovoriť vlastné názory, snažiť sa ich presadzovať a snažiť sa presviečať ďalších ľudí. Nebať sa toho. Nebať sa toho dnes je taká doba, že treba nájsť tú odvahu a otvorene hovoriť, čo si myslíme.
0: No dobre, blížime sa pomaly ku koncu relácie. Načíname takú možno poslednú z tých otázok, ktoré som mal pripravené. Naozaj tá úloha kresťanov na Slovensku, nás osobne. A opäť si pomôžem Petrom Králikom, ktorý mi teda internetom odpovedal na, tú, na takto položenú otázku a on vraví, že spor o LGB, LGBTI práva sa stáva sporom o slobodu prejavu a o zásadný spor bojom o negatívnu slobodu. Možno keď kresťania pochopia, že ide primárne o individuálnu osobnú slobodu, právo na svedomie, vlastný názor a právo byť politicky nekorektný, a pozmenia svoju stratégiu, aby sa stala práve pre tento boj o slobodu slova príťažlivou aj pre nekresťanských občianskych konzervatívcov. Vtedy sa možno kresťania stajú, stanú lídrami nového spoločenského kultúrneho pohybu za individuálnu občiansku slobodu. Možno ale ťažko povedané filozoficky. Ale, ale...
1: To už sme, to sme sa snažili byť. Tretia otázka v referende bola o slobode, aby každý rodič si mohol slobodne vybrať, či jeho dieťa bude chodiť na sexuálnu výchovu. A neverili by ste, aká je to kruciálna otázka. Ja mám dvoch dobrých priateľov liberálne orientovaných z umeleckých krúhov, ktorí pred referendom ma ako niekto môže zakazovať dvom ľuďom, ktorí sa majú radi v 21. storočí, aby sa zobrali. Ja môžem, viete čo, ja sa vás opýtam niečo iné. Ako niekto môže dvom dospelým ľuďom prikazovať v 21. storočí, že ich dieťa bude chodiť na sexuálnu výchovu, aj keď si to neželajú? A oni no tak, ale bohužiaľ to treba, proste aby sme ich vychovali. To znamená, že my sme obviňovaní z toho, že si myslíme, že niečo, čo niekto požaduje, robí si nárok, by možno nemusel dosiahnuť. Ale tá druhá strana, myslím, názorová teraz. Sú to moji priatelia, ja sa na nich nehnevám, ale proste to je to myslenie. Ale vy to budete robiť povinne. Povinne, nezaujíma nás, čo si myslíme. To sme zažili pred 25 rokmi. Takáto je tu dnes situácia. A preto jediné, čo môžeme robiť, je, že naberieme odvahu a že si povieme, že nie, my si to takto nepredstavujeme. Náš názor je iný. Takto si predstavujeme, že by to na Slovensku malo fungovať, a slobodne sa snažiť získať podporu pre tieto názory. V minulosti e, sa ľudia spoliehali na diskusiu. Bohužiaľ dnes jedna časť spoločnosti nepočúva a snaží sa, teraz hovorím o predstaviteľoch LGBTI, ideológie alebo sekulárneho náboženstva, ktorá sa snaží vnútiť svoju predstavu o svete všetkým ostatným. A nielen len vnútiť. Ešte nám predpísuje aj, ako máme myslieť. A o tomto môžeš hovoriť verejne a o tomto to nemôžeš. Práve, že kresťania sú dnes zástancovia slobody. Slobody vyjadrovania, slobody názorov toho, aby tu vôbec mohla vzniknúť nejaká otvorená diskusia.
0: Sedím a opäť si pomôžem citátom od Petra Králika, ktorý mi poslal. Podľa neho by kresťania mali vystúpiť z geta, v ktorom sa dnes nachádzajú a hľadať spojencov, ktorí to cítia v otázke kultúrnej a sociálnej slobody rovnako. Pán Baránek, Váš taký pohľad na tú úlohu kresťanov spoločnosti?
2: Všetko, všetko, je to pravda. Všetko, ako jeden názor, aj druhý názor, len... Viete, v čom je problém? Problém je v tom, keď príde na konkrétnu realizáciu toho, a nemyslím, tak vy ste aspoň urobili ten portál, hej, alebo teda tú, tú webovú stránku. Ale totiž problém je v tom, že... Tak? Na to, aby ste zmobilizovali ľudí, tí ľudia najprv musia mať pocit ohrozenia, alebo sa musia nejak o, ozaj maximálne za tú vec zapaliť. A zaiste tá komunikácia tej proti strany je, je v tom, že však my vás nejak neohrozujeme. Hej. My len chceme, ako po kvôli dedeniu, kvôli zdravotnému stavu, aby sme si to mohli nahliadnúť do tých zdravotných záznamov a tak ďalej. A tým pádom tá aj tí kresťania v podstate, v podstate, nemajú pocit nejakého ohrozenia a tým pádom nemajú dôvod, aby sa zaaktivizovali. No samozrejme, samozrejme, my im teraz ťažko môžeme verejne v médiách vysvet dôvody, lebo nás môžu obviniť zase zo šírenia poplašných správ a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže jednoznačne my potrebujeme najprv ozaj ten argumentačný aparát, aby sme to vedeli tým ľuďom vysvetliť. Na to potrebujeme tie médiá, aby sme mali ten priestor, kde to vysvetliť. V Lebo...
0: katolickej televízii ste ho dnes dostali.
2: V katolickej televízii som ho dostal, lenže bez urážky, katolícka, táto katolícká televízia je, je, je výborne, že existuje, ale nie je to televízia, ktorú ktorú pozera celoplošne, neviem, 3 milióna, 2,5 milióna, milión ľudí, hej, v, tak, v, v roz, takýto typ relácie. Takže my jednoznačne potrebujeme konzervatívne, nie katolické, konzervatívne, celoplošné, mienkotvorné médium. To je prvá, to je prvá vec, lebo opakujem, my nemôžeme začať stračiť ľudí, že ja neviem, čo tu hrozí, aby sa tí ľudia zaaktivizovali, ale my musíme nájsť nice, elity, ktoré to zafinancujú, ktoré to logisticky zorganizujú, ktoré tomu, tomu dajú nejakú štruktúru, lebo žijeme roku a dve... ešte
0: to budú aj prezentovať.
2: No na tú prezentáciu už možno stačí aj ľudia ako pán Krňák, ako som ja ako, a tak ďalej, ktorí sa v nej teda budú prezentovať, ktorí budú prezentovať tie názory a plno, plno nových, mladších nádejných a ja neviem čo, ale jednoducho v prvom rade musíme aktivizovať elity. Nie všetkých ľudí. Lebo d- históriu... Pozrite sa, keď robí históriu širokých široký diazapom obyvateľstva, to sú väčšinou revolúcie. Väčšinou to dopada mizerne. Či to bola Arabská JAR, či to bola e, Veľká oktobrová socializáciá revolúcia, či to bola francúzska buržovázna revolúcia. A november 1989. No, tam boli už zapojené dosť elity v tomto. O, Áno, áno. áno ale, e, ale zase sme to len pokazili, lebo pustili sme, pustili sme k moci tých, ktorí... Ale
1: dopadlo to lepšie ako arabská jaryba, to som tým celý. To,
2: to <laughs> A čo tým sa povedal? Históriu takisto robia elity, Čo to bol Aleksandr Veľký, Ježiš Kristus, hej, ale hm, nechcem ho dávať Aleksandra Veľkého na úroveň Ježiša, tak to len ako v rámci vymenovania. Dobre, A poprosím vás o záver,
0: lebo nám Ten záver je čas. v tom,
2: že mu, nech sa najprv aktivizujú naše elity. Naše kresťanské elity nech povedia, treba toľko a toľko milión eur na to, aby vznikol zmysluplný mediálny, elektronický mediálny, neviem aký projekt, tak poďme do toho. Poďme zohnať tie peniaze a poďme do toho. A potom môžeme následne žiadať od tých ľudí, aby sa takisto aktivizovali. Ale my nemôžeme ísť takto, že neviem teda z čoho vy to financujete či zo svojho. Rozumiete? možno lepšie teraz viete, o čom hovorím ako ja sám, lebo Dobre. vy to realizujete. Ale poďme, poďme nájdeme tie naše kresťanské katolické elity, ktoré na to majú a ktoré sú zapálené a poďme to urobiť.
0: Je to výzva? Môžu sa nad ňou diváci zamýšľať celú noc? Môžem iba jednu krátku poznámku. Ja
1: som na rozdiel od pána Baranka väčší optimista v tom, pretože som presvedčený, že na Slovensku je veľmi veľa ľudí, ktorí by sami seba možno za elitu neoznačili, ale majú pocit, že už s tým treba niečo urobiť. A ja sa skôr spolieham na tento typ ľudí, než na nejaké elity, ktoré sa zrazu zobudia. Tak Ja si myslím, že sa treba oprieť o tých ľudí, ktorí majú chuť niečo robiť, ktorí majú radi Slovensko a veria tomu, že Slovensko môže aj v tomto zohrať veľmi pozitívnu úlohu.
0: Naozaj naši diváci sa môžu hľadať v obidvoch vašich záverečných výpovediach a hľadať si svoje miesto, ako pomôcť dobre veci v tematike. Páni, pán Baránek, pán Krajňák, ďakujem veľmi pekne za účasť v našom štúdiu. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť. Pekný večer. Pekný večer. Yeah.